0: El mensaje de hoy se llama Dura es esta palabra. ¿Eso ha salido de la boca de Jesús? Dura es esta palabra. Y en verdad hemos visto cómo en estos casi cuatro meses la palabra ha sido dura. Para mí ha sido muy dura. A mí me ha confrontado mucho. Porque a mí me ha sido muy difícil ver cómo ese Pedro que el mundo lo tiene, como el super Pedro, el super apóstol, Cómo ese Pedro tuvo que ser tratado de una forma muy dura por Jesús. Y aún así, no dio la talla que Jesús quiso que diera. Pero aún así, el Señor lo usó. De una forma tremenda. Porque ahí tenemos sus cartas, tenemos su obra. Pero vemos cómo a partir del capítulo 13 de Eso Pedro desaparece. ¿Por qué desaparece del libro de Eso, de los apóstoles, del libro de la historia de la iglesia? Porque no cumplió el llamado que el Señor tenía para él al 100%. Y el Señor tuvo que levantar a Pablo apóstol de los gentiles hay un texto en Juan 6.60 que dice al oírla muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra la palabra del Señor creéis que a veces dura ¿creéis que es dura a veces la palabra? ¿qué creéis? ¿que es dura? ¿o que no? ¿os habéis encontrado alguna vez con una palabra dura del Señor en vuestra vida? ¿sabéis quién se encontró con la misma palabra dura, la misma traducción en griego, Pablo. Cuando dice el señor, Pablo, ¿vale? ¿Qué más? No. ¿Duro te es dar coces contra el aguijón? La palabra dura está en esa frase, es la misma palabra. ¿Qué significa? No es que no la entienda. A ver, cuando decimos que la palabra del señor es dura, muchos dicen, es que no la entiendo. No, eso no es dura. Dura es que Pablo la entendía, porque seguramente el Señor, mientras que leía las Escrituras, se le habría revelado un montón de veces, hasta que por eso le digo, Pablo, duro te es dar coce, estás entendiendo y no quiero obedecerme. Por eso el Señor se le presenta a Camino de Damasco y le dice, hasta aquí llegaste. Eso es una palabra dura. Por eso esta gente, estos discípulos, del Evangelio de Juan, capítulo 60, dicen, reduce un poco, marco la imagen, que está un poquito dice, al oír la cucha de su discípulo... discípulo, ¿eh? discípulo discípulo es el que sigue al maestro el que ya lleva un tiempo con él dice, dura es esta palabra el diccionario Strong dice que la palabra dura la traducción aquí es rigurosa y severa el otro día leí un comentario en el Facebook de un hermano que decía que en la Iglesia no se predica palabras duras no se predica sobre el pecado lo decía él y muchos aportaban y decían que sí, que es verdad que sí, que es verdad palabras duras es predicar contra el pecado palabras duras es dar enseñanza que transforme tu vida palabras duras es mostrar el Evangelio tal como es no cambiar las palabras para que suene mejor, no tal como Jesús lo dijo porque el Señor usó palabras duras ¿por qué no usamos nosotros palabras duras? por miedo que la gente se vaya ¿eh? se le fueron versículo 66 pórmelo por favor desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él sigue grande Marco, Redúcelo un poco es decir, el Señor usaba palabras duras y dice que muchos de sus discípulos se quedaron atrás y yo pregunto ¿Y el Señor tendría alguna carga de conciencia? ¿Creéis que el Señor tendría alguna carga de conciencia? ¿O el Señor ya daba por eso que estuvo ocurriendo? Daba por eso que no todo el mundo está preparado... Mejor dicho, no todo discípulo... No todo creyente está preparado para recibir una palabra dura. Eso es lo que ocurrió aquí. Porque si la palabra del Señor hubiera sido dura de entender... Hubiera ocurrido cómo? ¿qué pasa Marcos? está muy grande ahora no se, se pone grande es que no es ahí decíamos que si la palabra hubiera sido difícil de entender los apóstoles los discípulos no se hubieran cortado en decirle explícamela ¿no? de eso es curioso pero estoy investigando esto es curioso y estoy investigando esto bueno, investigando mirando los evangelios y solamente le dicen al Señor dos veces explícanos lo que están diciendo una vez fue cuando está con la discusión de los judíos si se lavan las manos o no se lavan las manos que lo que contamina no es lo que entra sino lo que sale y los apóstoles dicen después ya no eso porque estaban en la ley la ley, el lavamiento, los judíos, purificación continuamente claro el señor se lo tuvo que explicar más detalladamente la parábola del sembrador parece ¿verdad? pero no, fue el mismo señor el que le dice os la voy a explicar y le explica la parábola del sembrador y hay solamente una parábola una que le dicen los discípulos explícanos esto está en el mismo capítulo que la del sembrador está el sembrador, está su explicación y luego viene esta parábola. Dura esta palabra, dice el Señor. Le dijeron, ¿quién la puede oír? Su enseñanza era dura, ¿me entiendes? Pero a diferencia de como hicieron los apóstoles, a diferencia de como hicieron los apóstoles que le dijeron explícanosla, los que se fueron, se fueron murmurando de él. Porque una cosa es que tú recibes una palabra dura, fuerte, que te confronte y puedes ir quizá al que te la ha da, dado o a la palabra o al Señor a algún hermano que confíe hermano, ¿me puedes explicar esto un poco más? como hicieron los apóstoles pero estos discípulos no lo hicieron así se fueron y se fueron murmurando de él vamos a ver esta parábola ¿cuál era? Mateo 13, versículo 24 Mateo 13, versículo 24 es la parábola de la Cizaña, del trigo y la cizaña. Parece muy sencilla. Parece que es muy fácil quizás entender la parábola, ¿verdad? En campo, el trigo, la cizaña, ahora vamos a leer. Pero los apóstoles necesitaron que se la explicara, porque no la entendían. Vamos nosotros a intentar entender un poco más profundamente qué quiso decir el Señor con esta parábola. Dice, versículo 24, le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue cuando salió la hierba y dio fruto cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña ¿está ahí entendiendo? vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues? ¿Tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y le arranquemos? Versículo 29. Él le dijo, no, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la ciega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manosco para quemarla pero recoger el trigo en mi grana. una cizaña es aparentemente igual que el trigo aparentemente cuando crece es un poco más pequeña y el trigo ¿todo el mundo ha visto un granito de trigo? ¿habéis visto un granito de trigo? así ovaladito color marroncito así como la madera nuestra pues la cizaña es más pequeña y negra el grano es negro ¿qué hacían en esa época o en cualquier época donde aparece cizaña en un campo? Pues más o menos la parábola que hizo el señor de la red. Coge un, una red para cernir, lo muelen todo, ¿entendéis? Sacan los granos y ahora buscan una red que tenga el agujero un poquito eh, grandecito y al cernir cae la cizaña y no cae el trigo. Y el trigo se si queda. Eso sigue haciendo el señor hoy todavía. ¿Eh? Sigue haciéndolo mirad el Señor da esta parábola con un sentido y el Señor está diciendo ni la predicación más pura ni la fe apágala Marco. pues si no abuelo va a tener que poner de pie apágala apágala no el luces de aquí apágala de qué lado las delancias. el Señor dice ni la predicación más pura que puede haber al revés a ver si nos centramos. Venga, vamos a centrarnos ya. ¿eh? El que tenga sueño, aquí una columna que le dé dos vueltas. Si no, si me dejáis, yo lo pongo de pie, como en el colegio. Si está todo apagado, no dormiros. ¿Vale? Estáis fresquitos, estáis bien. ¿Eh? Porque eh, decíamos que para dormir hay que aburrir. Y si os aburrís, no vale que nos aburráis pongáis de pie. Porque no nos conviene aburrir, ¿no? Terminamos ¿eh? con nuestro estudio y vamos a aprender una gran enseñanza del Señor que es muy buena llevarla a nuestra vida porque siempre en el campo va a haber trigo y cizaña siempre ni las mejores predicaciones ¿vale? ni las mejores muestras de fe ni las mejores campañas de evangelismo van a impedir que en una iglesia haya trigo y cizaña o, cizaña, o trigo y cizaña ¿eh? para que una parte no, no se crea mirad lo que dice el padre cuando dice "La arrancamos ¿Y qué dice? No, ni la disciplina más severa, Toli, ni la disciplina más sabia va a quitar la cizaña del campo. Por eso el Padre dice no, porque quizá nosotros humanamente nos equivoquemos y junto con la cizaña hagamos daño a algún espiga de trigo. ¿Entendéis? La cizaña hay que dejarla crecer. La cizaña, dice el Señor que hay que dejarla crecer. Pero bueno, ahora veremos cómo. ¿Qué entendemos con esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que no vamos a encontrar nunca ni una iglesia, ni un grupo de creyentes, ni una familia, nada perfecto. Nada perfecto. Siempre va a haber buen fruto y cizaña. Que de hecho el español tiene un, un, un refrán, ¿no? El que mete cizaña. ¿No? El que mete cizaña que por aquí decimos, el que mete chisme, el que murmura. ¿No? El que mete cizaña, el que pone uno en contra de otro. Eso es la cizaña. Y esto dice el señor, lo vaya a encontrar hoy, mañana y el año que viene. Porque la cizaña crece con el trigo. ¿Cuándo crece con el trigo? Volver 26. 26. ¿Cuándo aparece la cizaña con el trigo? Cuando da fruto, cuando en una iglesia empieza a dar fruto, es cuando sale la cizaña. Es cuando sale el cisne, es cuando sale el enemigo empieza a meter, porque dice que es el enemigo. El enemigo es el que empieza a coger el corazón de uno y el corazón de otro. Cuando hay fruto, ¿lo leéis como yo? Cuando da fruto, es cuando aparece el cisne. Mientras que todo va lai, mientras que todo sea la odisea, tibio, ni frío ni caliente, ahí todos somos amigos. Ahí todo va muy bien. En el problema que el Señor levanta a uno, a dos, a tres, a un grupo y empieza a dar fruto, ya empieza el enemigo ahí a marinera. Si vemos en la palabra, vemos que aparecen tres figuras. Aparece el padre, padre de familia, que es el dueño del campo. aparece los siervos y aparecen los segadores. El que siembra, el siervo, no es lo mismo que el que cierra. ¿Veis la diferencia? Dice, baja, 25. Mientras dormían los hombres, sembró cizaña al enemigo, sube, salió a la tierra, sube, 27, 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, ¿vale? Y le dice el padre de familia al final, el último, pasa, pasa, ahí, el 30, dice, dejadla crecer y ya le diré a mis segadores que recojan uno en un lado y otro en otro. ¿Veis la diferencia? ¿Qué somos nosotros? ¿Siervos o segadores? ¿Qué creéis que somos? Estos siervos sembraron el campo. ¿Lo sembraron o no lo sembraron? ¿Quién lo sembró? ¿El segador o el siervo? ¿Quién lo sembró? ¿El padre de familia, el siervo o el segador? ¿Quién sembró el campo? ¿Quién sembró la semilla? El ciervo, el padre, el Pero ¿qué dice que hicieron después de sembrar? Forma el versículo 25 o 24? 25. Dice que hicieron después de sembrar. ¿Qué hicieron bien después de sembrar? Se durmieron. No, no es normal. En la hora del Señor no te puedes dormir. El Señor está hablando espiritualmente. Si tú siembras un campo no te puedes dormir. Si tú siembras semillas en la gente. Si tú espande el Evangelio no te puedes dormir. Porque el enemigo para matar, robar y destruir. Y si no puede matar, robar y destruir, mete cizaña para que sea tu hermano mismo o, tu, o el amigo tuyo que está a tu lado el que haga la función del enemigo. Dice que se durmieron. ¿Cuál es la clave aquí? Ellos no regaron la semilla. La semilla una vez plantada tiene que ser regada. ¿Cómo se riega una semilla? Lo hemos dicho hasta la sacidad en cuatro meses en ADE, levantándote de madrugada. Como se levantan los sembradores. Como mi abuelo me llamaba a mí antes de amanecer, levántate que vamos a trabajar en el campo. Que vamos a regar, que vamos a quitar, que vamos a plantar. ¿Cómo se riega un campo? Por la mañana temprano orando y cubriendo las semillas con oración. Eso es lo que no hicieron ellos. El campo se riega cubriéndola con oración y con palabras. Dice Pablo, no lo busques, en 1 Corintios 3.6 yo planté Apolo regó y Dios el crecimiento aquí en San Fernando mucha gente ha plantado nosotros seguimos plantando pero hay que regar hay que regar hay que trabajar ese campo no nos tenemos que dedicar a quitar la cizaña no, a regar a regar que crezca todo pero riega y cubre con oración esa semilla darle palabra a esa semilla Pablo dice, yo planté, Apolo regó, ¿cómo regó Apolo? Pablo, ¿cómo plantó? Predicando y orando, ¿no os acordáis? No os lo que le decía a los corintios, os tengo siempre mis oraciones. ¿Cómo regó Apolo? Palabra, palabra, palabra. Seguramente oraría, oraría, oraría. ¿Y quién da el crecimiento? El Padre. Y al final el Padre separará uno y otro, nosotros no da igual eso. Tenemos que sembrar y regar la semilla tiene que ser regada tenemos que invertir tiempo búscame esta cita Deuteronomio 32.2 mirar cuál es el pensamiento de Dios lo dijo desde el principio Deuteronomio 32.2 dice goteará como la lluvia y qué? goteará como la lluvia mi enseñanza ¿a qué le está goteando? al campo ¿Qué hay en el campo dice el señor que alguien si lo quiere leer luego la explicación de la parábola de la, cecilla, de la cizaña y el trigo el campo es el mundo ¿qué gotea? la lluvia la palabra en el campo la enseñanza dice destilará como rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba eso es lo que hay que hacer con el campo, regar y regar. Y donde se siembre hay que orar, para que no nos durmamos, para que el enemigo no venga y por lo menos que le cueste más trabajo plantar la cizaña. Porque mientras que uno está, oye, mientras que uno está plantando y regando, no tiene tiempo para mirarse la cara, no tiene tiempo para pa dormir no tiene tiempo ni, ni para que el enemigo lo use y que dé un saquito de cizaña y tú la ese. No, porque yo estoy plantando y regando. Hermanos, en la cosecha no hay solamente trigo. No nos olvidemos de esto. Nos ayudará mucho en nuestra vida. Toli te ayudará mucho a entender esto, igual que a mí. La cizaña es la murmuración. El refrán español no lo dice. El que mete cizaña es el chisme, es la crítica, es la murmuración. Y esto viene cuando hay desacuerdo. Cuando una espiga que parece igual que yo da fruto, viene el enemigo y hace... Venga, dale caña. Chisme, murmuración, quizaña. Eso hace, eso dice la parábola. Eso dice Margarita allí, ¿cómo destruyen una iglesia? allí está el que no lo haya leído lo hemos leído dos veces aquí en ADN allí está pinchado ¿cómo destruir una iglesia? el principal arma es la murmuración ¿Quieres destruir tu iglesia? planta cizaña Plántala y no riegue no te preocupes de las cuatro o cinco espigas que queden verá dónde va la iglesia debemos dejar que crezcan las dos cosas en el campo parece algo ilógico parece irrazonable pero el Señor así lo dice no nos podemos empeñar en estar buscando la cizaña porque mientras que estoy buscando la cizaña estoy descuidando el trigo tengo que preocuparme de regar principalmente el trigo porque si yo me preocupo de la cizaña quizás haga daño alguna espiga de trigo porque yo no soy no, te, no soy Dios para saber en justicia y para saber juzgar el comportamiento de uno y de otro. Quizá me equivoque. Quizá crea que es cizaña cuando es trigo. O al revés. Por eso hay que regar a ambos y dejar que crezca y dejar que sea el Señor el que vaya amarrando el manojo y que los vaya quitando. El problema de nuestros amigos los siervos es que se durmieron. Y el dormirse no solamente facilita al enemigo que se meta. Mirad lo que ocurre cuando se duerme. Porme Mateo 13, versículos 27 y 28. Mirad qué ocurre cuando nos dormimos. algunos dice: Bueno, es que me dormí un rato. Es que, mira, me he despreocupado un 100 de mi servicio. Me he despreocupado de lo que yo tenía que hacer. Me he despreocupado. Me he dormido. El enemigo está cogido la vez las porras que dice Cantares se cuelan pero es que hay algo más versículo 27 dice vinieron entonces los siervos del padre de familia mirar atentamente y le dijeron señor ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿de dónde pues tienes cizaña? mirar ahora un poquito detrás de estas letras mirar ahí ¿qué había ocurrido con el trigo había empezado a dar fruto es decir que se veía perfectamente las picas de trigo ya ellos se habían dormido ¿sabéis que le ocurre a una persona dormida en el Señor que ni ora ni está en la palabra? ¿sabéis lo que le ocurre? ¿qué le ocurrió a ellos? ¿ellos que vieron en el campo? ¿qué vieron ellos en el campo? ¿sus ojos qué vieron? no, no ahí no dice que vieron los frutos dice no sembrate. ¿de dónde pues tiene cizaña? ¿qué vieron sus ojos? Cizaña. ¡la cizaña. cizaña! ¿y por qué no vieron el trigo? No estaban dormidos y una persona dormida en Cristo sus ojos ven lo malo la cizaña nunca ve el buen fruto ellos estaban dormidos y en vez de decirle a toda de familia mira, hay que ver que entre medio de ese hermoso trigal ha crecido unas espigas de cizaña no, no es que la cizaña y todavía está las chica. y ellos vieron la cizaña eso dice ellos ¿no? ¿qué vieron ellos? La vieron la cizaña ellos no hablaron del trigo oye que en el campo de trigo no mucho fruto ¿por qué te fijas en eso? el que está dormido el que está dormido para Pablo es aunque hay una discusión aquí teológica en esto que yo no voy a entrar para Pablo es un hermano carnal Pablo habla de los carnales y de los espirituales yo hablo de los salvos y los que no que están en la iglesia el que está dormido es un carnal que sus ojos ven lo que tienen delante y el señor está diciendo no, mires la cizaña sigue mirando el trigo preocúpate del trigo, riega, planta ese trigo dice que una vez se reunieron cuatro pastores que eran muy amigos, cada uno de una iglesia como debe de ser, cuatro líderes se reunieron para rendirse cuenta a mí me gusta eso ¿eh? algún día todos nos vamos a reunir ¿Cuánto para rendirnos ¿no? a mí me gusta eso ¿eh? rendirnos cuenta abrir nuestro corazón a alguien que, que lo puede usar el Señor para ayudarnos ¿vale? no no está bien que un líder por la posición no porque sea nada más abra su corazón con un hermano de la iglesia porque puede ser cizaña y se carga el campo entero entonces los líderes por la posición que ocupan deben de abrir su corazón con líderes bueno, pues se reúnen cuatro pastores. Cuatro líderes. A abrir su corazón. En una cabaña y en el campo. Tenían un fin de semana. Ellos de su espiritual, orando, leyendo. Y dice a uno... Mira, yo creo que es hora de... Que nos contemos nuestras debilidades, ¿no? Bien pensado yo. Y mira, yo tengo una debilidad. Y es que... Yo no puedo dejar el tabaco. Yo soy un líder, pero... No puedo dejar de fumar. Y se lo tengo. Pues yo estoy... Parecido que tú yo no puedo dejar, tío, el alcohol. yo es que voy a mi casa y la copita de vino, la cerveza, y yo sé que es un mal testimonio, pero el alcohol. El otro dice, ¿Usted el tabaco, el alcohol, tío, pues yo en el ordenador. Yo llego a mi casa y es que nada más que vivo para estar delante del ordenador. Ni familia, ni nada, todo en el ordenador. los mensajes, los copio mucho de, de internet, del ordenador. Y le preguntan al cuarto. ¿Y tú? No, yo no, callado. Hombre, ¿cómo que? ¿Cómo que? ¿Tú no? No, no, yo no, yo no. Yo no puedo contar. Pero, hombre, estamos aquí los cuatro, abriéndonos el corazón. Te hemos dicho, para que oremos, para que nos apoyemos. no ¿qué te pasa a ti? ¿Cuál es? Tu peca, tu debilidad. Dice, mi debilidad. La murmuración. Que estoy deseando enterarme de algo para contarlo. Chico, ¿eh? No vea lo que iba a liar con estos tres pobres. No vea lo que iba a liar. Eso es una debilidad también. Ese es un pecado de debilidad, ¿sabéis? Ay, de verdad no podemos movernos motivados por la cizaña. Mirad lo que dice el Padre. Versículo 28, por el 29. Dice el Padre en el 30. Dejad que crezca el padre no dice ¡oh, qué barbaridad! ¡qué problema tenemos! dice el padre como algo muy natural deja que crezca lo veis o no? deja que crezca juntamente ya llegará el momento no te preocupes si tenemos forma de separar uno de otro ya déjala que crezca si nos enfocamos en la cizaña si nuestros ojos, como estos siervos, cuando van al campo miran y se fijan en la cizaña, cómo llegaron ellos al padre de familia? Oh, el campo está fatal. Oh, está fatal. Esto. Oh, fatal. oh, fatal. fatal. ¿Y qué hacen? Sabéis cuál era una vez contó Jesús aquí que el enemigo, el diablo, tenía un, un, una ferretería de herramientas para hacer caer al hombre. Y tenía de todo tipo de herramientas el enemigo. Usaba de todo. Y dice que como estaba falto de panel pues se puso a venderla. Se fue al mercadillo, el diablo, ¿eh? Se puso a vender las herramientas. Todas casi nueve brillan Herramientas nuevas, eso, uh, la gente loca. Pero había una que estaba toda todo gastada. Todo gastada. Y fue la última vez que la quedó ahí porque no las quería vender. Y uno que vino a comprarla dice, ¿qué? O esta está bien usada, ¿eh? Pero estas es que le tengo yo un cariño especial. Esta no la quiero vender. Bueno, ¿y? ¿No? Bueno, ¿cómo se llama? Esta es mi herramienta favorita. El desánimo. El desánimo. Cuando el desánimo entra en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, eso se expande como la pólvora. Y la murmuración. Si nos fijamos en la cizaña, solo vemos cizaña. ¿Cómo llegaron los ciervos? ¡Oh, el campo! Y el padre de familia dijo, tranquilo, no te preocupes, yo sé que eso iba a pasar, no te preocupes, vamos para adelante. Amén a eso, amén. faltaba un amén ya hoy, ¿no? Amén. amén. Ay. Para el padre de familia lo importante es el trigo. Le daba igual que hubiera cizaña, mientras que hubiera buen trigo, para adelante. Vamos a seguir regando y vamos a seguir trabajando el campo. Para adelante. La cizaña le dice el Padre a ellos, yo me encargo. Toli, yo me encargo. Siempre vamos a contar con eso, con desánimo, con problemas, con gente que... ¿eh? me Siempre va a haber eso, porque el hombre es así. Y dice Dios, no te preocupes, yo me encargo. Tú sigue para adelante, ¿Vale? Los siervos se desenfocaron y perdieron la prioridad. ¿Sabéis qué ocurre cuando una persona pierde la prioridad? Antes lo hemos dicho. La prioridad en nuestra vida es la que nos tiene que motivar. Ellos se desenfocaron. Ellos estaban allí para seguir trabajando ese campo. Se desenfocaron, se desmotivaron y perdieron la prioridad. Y al final lo sacrificas todo. ...cuando pierdes la prioridad en tu vida... ...cuando te desanima, ...cuando formas parte de una familia... ...de una familia de la fe... ...de un grupo de, de buenas personas... ...cuando formas parte de algo... ...te desanima y te desenfoca... ...te hace como estos señoritos ciervos... ...estás continuamente mirando la cizaña... ...pero ya no te acuerdas... ...ya no te acuerdas de la de cantidad de campos de trigo... ...que has sembrado antes... ...de la cantidad de fruto ...que has recogido, que has sembrado... ...y que has llevado a tu casa se te olvida muy rápido todo lo bueno que te rodea porque te fijaste en la cizaña y te desanimaste años y años de trabajo en equipo años y años de trabajar la tierra de regar, de plantar, de sembrar en un día que te dormiste y que el enemigo hizo así ¡fam! y metió la cizaña tus ojos ya no vieron todo el trabajo porque ese campo había que haberlo limpiado como dice Jeremías, primero hay que arrancar las malas hierbas Después que meter a, eh, el, el buey, como estaba haciendo eh, Eliseo, con, con Ará y levantar esa tierra. ¿Vale? Había que quitar las piedras, había que quitar las malas hierbas, había que sembrar las semillas. Oye, que eso es un trabajo. Y que tú, porque has visto cuatro ramas de cizaña en tu campo, te desenfoque, pierdas tu prioridad, te desanime y lo tira todo por tierra. Eso hicieron esta gente. Menos mal que el padre de familia dijo. ¿Y esto? ¿Dónde vais? El campo es mío, la cosecha es mía, yo me encargo. Ustedes seguir, es lo vuestro. ¿Otro amén? amén. amén. Sí. Hermano, para que seamos siervos, el Señor tiene que vernos aptos. Seguramente a ellos los vería por un tiempo. Y la forma de ser aptos es invertir en la palabra. Invertir en la oración. Hoy, ¿cómo podríamos traducir esto? Podríamos traducirlo a decir, ¿cómo invierto en la palabra? Me han discipulado, me siguen discipulando, me siguen enseñando, sigo aprendiendo, me sigo reuniendo. Eso es invertir. Eso es invertir. Porque si no nos puede pasar como lo que leímos antes de Juan. Dura esta palabra. Uf. Es que si yo no invierto, si yo. ¡Uf! ¡Dura esta palabra! ¿Y qué hago? Me voy. Me desenfoco y me voy. Y pierdo todo lo hermoso que el Señor ha traído y quiere traer a mi vida. Quizá por un mal gesto, porque no entendí bien o algo que predicaron, que enseñaron. Quizá porque vi que alguien a lo mejor me dijo algo que no me gustó. No sé, me desenfoqué. Y me perdí. Y me perdí. Muchas personas han sacrificado años y años de iglesia. Años y años sirviendo al Señor. Lo han sacrificado todo porque un día miraron la cizaña. Y se fueron. Y se fueron, porque el siervo que el Señor quiere es el que está. No podemos conformarnos como algún. No, no, ya un discipulado eh, ya en mi vida me vale. No, 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 yo, no, no, una vez el domingo y me vale. ¿eso es un siervo apto para trabajar en el campo de Dios? ¿eso es un siervo de verdad, decírmelo? en cualquier trabajo aquí hay un médico y un aspirante a médico y otro aspirante a médico tú puedes decir, yo trabajo trabajo un día a la semana porque yo, a ver a mí me enseñaron de médico X años aprendí y ahora ya los libros para mi hermano que los cojo yo ya no sigo estudiando no me sigo capacitando no me sigo preparando hay de la persona que caiga en vuestras manos un cristiano pues no, no, a mí ya me ¡Jo! ¡Oh! me dieron un mes de disipulado me dieron unas lecciones fantásticas yo ya no quiero más yo ya me conformo los domingos con sentarme en mi iglesia preciosa unos sillones allí magníficos y, y, y ya está ya está hay del que caiga en tus manos hay del que caiga en tus manos así luego vemos las vidas de esas personas luego la vida de esa persona que ha dicho no, ya a mí me discipularon, no, yo los domingo y cuando puedo luego vemos cuando hay fruto, cuando crece el trigo y crea la cizaña y dices tú wow, hay diferencia ahí ¿eh? ¿por qué hay diferencia? porque este es un ciervo acto, y este no esa, ahí se la diferencia Ay, vamos a terminar Hermano, tenemos que valorar el trigo. ¿Sabéis que estos siervos no valoraron el trigo? Estos siervos adormecidos que se desenfocaron, no valoraron el trigo. No valoraron el fruto. No valoraron el trabajo que se había invertido en ese campo. Cuánto esfuerzo, cuántos años, cuánta enseñanza. ¿Cuánto hablado? ¿Cuánto aconsejado? ¿Cuánto trabajado? ¿Cuántos desvelos? ¿Cuántas noces? ¿Cuántas llamadas de teléfono? Todo eso durante tanto tiempo, trabajando ese campo. Se desenfocaron un día. Quizá lo típico, ¿no? Porque el líder, el pastor, no me saludó hoy. Lo típico, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo que es lo típico que la gente dice. Y ya me quedo en mi casa. Pero ¿y el campo? ¿Y la responsabilidad que Dios nos ha dado? y el fruto que está en nuestras manos que tenemos que velar por él no, 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 yo no entiendo. me quedo en mi casa o me voy a otro lado como hizo Tito y el otro que no me acuerdo oye, que este es tu campo ¿qué te piensas? que si no viste la talla aquí con este amo, este padre de familia en otro campo la si ¿Sí te va a dormir igual iba a venir el enemigo te va a coger la puerta y va a hacer lo mismo porque no cuidas la oración y la palabra que es la forma de regar y estar velando dice el Señor ¿no habéis podido velar conmigo un ratito? ¿no habéis podido velar? le dijo velar no es que se mantuviera nadie no, no, velar para no entrar en tentación para que el enemigo nos coja a la vez velar velar es estar atento no es solamente por la noche estar atento a las 24 horas del día velar velando que el enemigo no te coja a la vez que no te desenfoque, que no ponga en tu vista adelante una ramita de cizaña. Oye, que tiene un campo ahí de trigo. No, pero mira la cizaña esa que está ahí. Ay. La gente que no valore el trigo nunca recogerá una cosecha. La gente que no valore el trigo nunca recogerá una cosecha. Es como vosotros. Si ustedes no valoráis la vida de las personas cuando trabajáis con ellas como médico, nunca, nunca haréis lo que tenéis que hacer. Porque la sabiduría, vuestro conocimiento, os la da el Señor para que lo uséis. Como médico y como algo más. Y estáis no solamente para curar, sino para llevar a la vida de la gente muchas cosas. Y eso se hace cuando te enfocas en lo que Dios te ha puesto no puedes ser un buen médico si no estás enfocado en lo que tienes que hacer no puedes estar como el, el médico que a mí me operó la primera vez no puedes estar metiéndome la anestesia por venas entrando en quirófano y él hablando con el móvil y diciéndome oye, ¿de qué te tenía que operar? ¡Jolín! así me operaron a mí la primera vez así me dejaron él con una batallana de lamparones o de, de, de manches como aquí se dice se acababa de divorciar me dijeron de su mujer estaba desenfocado y me operó a mí y me dejó la espalda Linda, ¿sabes? Imaginad la cena metiéndome la anestesista el líquido por vena con tranquilófono y el médico del cirujano, oye, ¿de qué te tengo que operar? Que tienes era la que te dolía. Holy, desenfocado, no podemos estar desenfocados. El trigo, la cosecha, es nuestro objetivo. Muchos han sembrado, muchos han recogido. La ley de la siembra de la cosecha sigue desde Noé, ¿os acordáis? El Señor se lo dijo a Noé. Desde Noé, la ley de la, eh, la cementera, siembra cosecha, siembra cosecha. Dice el Señor, que así siembre, así cosecha. Así el fruto que siembre, así el fruto que recoge. Tenemos que sembrar buena semillas. El jueves y hicimos una buena siembra, a nuestro nivel, y hicimos una buena siembra. Hay que estar regando a esa gente, orando. Desde ese día estoy orando por esas personas. Aunque no sea sus nombres, el Señor lo sabe orando por ellos. Y si el Señor me lo vuelve por en mi camino, le daré palabra de nuevo. Le seguiré regando. Así es como se cuida el trigo. Y así cuidamos nuestra vida. También. Porque ellos no velaron. Mirad, Dios nos llamó para dar testimonio. Estemos o no estemos preparados. Él, en su situación, está dando testimonio allí en el cuartel. Yo sé que lo, todo, en, en la universidad, en el trabajo, en, en casa... En, en la tienda en, el, en todos no hace falta estar preparado la historia del demoniado gadareno llega el señor allí se encuentra un, un loco que rompía los grilletes vivía en el cementerio le tiraba piedra a la gente lo... y dice que cuando ve al señor se que la rodilla delante de él y le dice el señor eh, se te acabó a tirar toda la locura eh, ¿tú qué tienes adentro? ¿legión? ¿legión? decía que era ¿no? a los cerdos estos venga, todo o a los, como dice por o sea, a los... ¿Cómo le llaman cerdo por ahí? A los... Chancho, ¿eh? a los Sancho, a los Sancho. A los Sancho le llaman por Sudamérica, al los cerdos. A los Sancho, lo llaman, sí. cerdo. Venga, a los Sancho. ¿Dos mil Sancho al acantilado y al agua. ¿Y qué hizo el canareno? El esdemoniado ¿Sabéis qué hizo? Señor, déjame ir contigo. Y le dice el señor, no, no, todavía no. ¿sabe lo primero que tienes que hacer? Ve a tu casa y da testimonio. Ve a tu casa y da testimonio. Eso nos llama el Señor a hacer. En todos los niveles, sea la más pequeña como está aquí Rebeca o el mayor como mi padre, en todos los niveles, sea el tiempo que llevemos en la iglesia, da igual. Todos hemos sido como el endemoniado cada vez cada en un día estábamos ahí endemoniados porque estábamos en el reino de las tinieblas y ahora no estamos en el reino de la luz. No, te... Tenemos que dar testimonio a nuestro nivel. Ay. Mira lo que dice el Señor en Juan. Porme el Evangelio de Juan capítulo 4. Y vamos a terminar con esto. Juan capítulo 4. Versículo 35. Algunos nos hemos criado en el campo. Algunos identificamos las épocas por los árboles, por las plantas, por la tierra, por el clima. Y sabemos lo que. Es, o, o ya quizás ya no me acuerdo, pero con mi abuelo, yo sabía qué tenía que sembrar en cada tiempo. Sabía cómo tenía que sembrar y sabía qué tiempo era el que teníamos que recoger es decir, hay una ley no podemos querer, querer recoger lo que no hemos sembrado y lo que está creciendo Dios tiene su tiempo, ¿os ¿acordáis? el kairos de Dios nosotros vivimos en el cronos que es el tiempo de muerte dice Pablo, el Señor os rescató de vuestro tiempo de muerte vivimos en el tiempo del hombre en el tiempo de muerte, ¿por qué? porque nuestro tiempo nos tiene trincados si conseguimos vivir en el tiempo de Dios vivimos en vida, en libertad porque el tiempo de Dios es hermoso porque Dios hace todas las cosas a su tiempo y hay una ley que es que no puede recoger sin ha sembrado y para recoger tiene que esperar que el fruto vaya creciendo vaya madurando ¿qué tenemos que hacer mientras? Velar, orar, regar, rocío, oración por la mañana temprano, como hacía Jesús Los gente, la gente de campo con hoy, levanta temprano temprano la menor hora para regar el campo temprano para trabajar el campo temprano orando por la obra orando por el campo orando por la siembra y esperando que llegue el momento llegará un día en que entren hijos de la estéril pero vendrán hijos como espigas llenos de frutos pero hay que estar sembrando y regando y un día entrarán porque dice el Señor ¿no les di vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que en su tiempo hay cosecha, siempre, cuando Él quiera. Dice, he aquí, yo os digo, asad vuestros ojos y mirad, porque los campos ya están blancos para la siega. Ay. Tenemos que ser buenos sembradores, buenos sembradores, que tratemos bien la tierra, que sembremos buenos frutos, que recojamos buenos frutos. Pero el Señor dice, no te quedes sentado, no te quedes parado, no seas como la, como la cigarra, sé como la hormiga. Trabaja y recogerá. Amén. Pues familia, que el Señor nos bendiga. Ahora vamos a pasar a nuestro tiempo.